0: Nosso companheiro vai cantando, vai? ali é o rapaz de violão obrigada pela presença de todos muito obrigado pela presença de todos boa noite tudo bem com vocês? uma honra sempre estar aqui nessa casa uma casa que nos traz tanta paz nos traz tanta segurança e conforto para as nossas necessidades, nós vamos falar hoje sobre tratamento. A colega, a irmã, acabou de nos dizer que essa é uma noite de tratamento. Quem é que veio porque está doente? Ninguém? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, dez. Pois bem. A Organização Mundial de Saúde... Diz que... Saúde... É estar em pleno... Bem-estar... Físico... Emocional... E social... Bem-estar físico... Pleno significa que se acordar sem dor nenhuma... Tá bem, não sofre nada... Vai dormir igual... Então estou conceituando o que a OMS fala que é saúde... Não... Eu acordo... Beleza... E vou dormir top também. Não tem nada não. Então vamos lá. Você tem completo bem-estar emocional. Será que você não tem uma ansiedade de vez em quando? De vez em quando você está andando no carro, vê umas, umas palavras depressivas na sua cabeça. Não, hoje não vai dar certo, nada. Já bati o um dedinho a hora que eu saí de casa. tá com trânsito. O outro me cortou aqui no sinaleiro. Você fala, não. não. Eu também tenho completo bem-estar emocional. Bom, e completo bem-estar social. Você tem amigos certinho, nunca ninguém te passou a perna, ninguém nunca te traiu. Beleza também? Para ser saudável tem que ter tudo isso. Pode saber que quando psiquiatra, você vai no psiquiatra, a primeira coisa que ele te pergunta é: Você tem amigos? Aí você vira e fala assim... Não muitos, eu não tenho amigo... Eu não gosto de me relacionar... Ele já começa a escrever... É um remedinho que está vindo... né? Porque faz parte da saúde... Você ter amigo... Você ter pessoas ao seu redor... Então vou fazer... Considerando o conceito que eu acabei de dar... Pleno... Bem-estar físico... Pleno bem-estar emocional... E pleno bem-estar social... Quem está doente aqui? Aí é todo mundo. <risos> oh, Marcos, mas aí eu entrei aqui. São, então saindo doente. Foi as avessas. Esse tratamento aqui da Casa Espírita. Achei que eu estava bom. Pessoal, na verdade, o que eu quero com essas perguntas e com o que eu estou te trazendo da OMS, primeiramente a gente tem que reconhecer que está doente. Para depois pleitear o tratamento, a cura. Então, a gente tem que saber se está doente. Sabe? É até um exercício de humildade dizer que está doente. Eu vi quando eu perguntei da primeira vez, muita gente ficou assim, ai, ai, eu vou levantar ou não? Aí um levantou, o outro foi. É muito difícil a gente reconhecer que está doente, né? É difícil. Mas, o que é a doença? A doença nada mais é do que um aviso, uma mensagem do plano espiritual e do seu próprio organismo. Ele está te dando uma mensagem, um alerta de que algo está em desequilíbrio, algo não está bem. Quando surge uma febre em você ou no seu filho, uma febre... Todo mundo fica alerta, né? Nosso menino está com febre. Ninguém gosta de febre aqui. Tem certeza que ninguém gosta. Mas você fala, ah, mas a febre é tranquila, é só dar uma valgina, dar um, um antitérmico que passa. Pessoal, e aí você fala, ah beleza, é só dar um antitérmico tranquilo e tudo bem? Ou você vai falar assim, bom, febre é um sinal. Sinal de que tem algo que não está dando certo no corpo da pessoa. É uma infecção? O que, que será? Então a febre é o alerta. Você vai dar um antitérmico, vai baixar a febre, porque o remédio vai atuar, a pessoa vai suar e vai abaixar a temperatura. Mas daí a pouco acabou o efeito. O que acontece com a febre? Volta, você fala: Ai, então nós temos que levar no médico para averiguar. A sua doença, seja ela qual for, é como se fosse a febre. Ela está aqui para te dizer alguma coisa, você tem que refletir o que está que em desequilíbrio, ou o que, que esteve em desequilíbrio aí no passado, que culminou com essa febre sua, que culminou com essa doença sua, o que, que aconteceu, o que, que está acontecendo, mas você só vai chegar a essa conclusão, se primeiro você falar assim, eu estou doente, tem algo errado, a partir do momento que você chegar a essa conclusão E talvez hoje com essa pergunta que eu fiz Você é, Possa compreender isso Você começa a olhar Para si mesmo E procurar saber Foi uma tristeza muito grande da minha vida Que me fez chegar A esse problema cardíaco Não, foi porque eu comi mesmo Eu mando um torresmo para dentro Amanhã feriado Pururuca lá em casa já está sequinha É só esperar o óleo desequilíbrio, não é? Quando você está com colesterol alto, você procura um nutricionista para ele controlar a sua alimentação. Ele vai falar para você assim, torresmo não vai dar. Né? Não dá. É melhor você comer chuchu. Né? Come um chuchuzinho. Aí o outro falou assim, um chuchu temperadinho. Você gosta do tempero. Vocês gostam chuchu aqui? Não. Ai. Chuchu. Aí o que, que você faz? Vou comer chuchu o mês inteiro. Aí no final do mês você faz lá o outra glicerol. Beleza. Não é? Tô zero. Mostra com a família. Meu colesterol tá zerado. Meu pré diabetes também tá parte de 100. Fiz um mês que eu não com açúcar, nutricionista. É barrinha de proteína, é, é aveia. Ah, comi nada de doce. Eu vi aquele fica em calda, mas eu me contive. Aí, faz o exame de sangue. Vai lá, curar o dedinho lá. Glicemia 90. Mostra para tua mãe, ó. Minha diabetes passou. Conta beleza. Tem meu vizinho? Ok. Aí no outro dia que você faz, desce aquele doce fibra lá Porque eu queria comer, tem um mês que eu estou querendo comer Calva, tá até grossa aqui. O que vai acontecer com você? Ah, no próximo exame pode ter certeza O pré diabetes às vezes não é mais pré, né? Tudo É uma questão de descontrole É um descontrole alimentar que acontece na vida da gente né? Então, a gente tem que primeiro se conscientizar e resignar e o mais difícil, ser grato. Nossa, mas ser grato pela minha doença, pelo meu pré-diabetes, pela minha pressão alta. Grato porque estão te dando um sinal. O plano espiritual está te dando um sinal de alerta. Você ainda está aqui. Quantos e quantos não tem o alerta no infarto fulminante? Não tem o alerta no derrame? Aí já é tarde. Que alerta foi esse? Não é? Então reconheçamos as nossas doenças e Jesus, né, nas curas dele sempre per fazia umas perguntinhas né? eu gosto muito de contar nas minhas palestras aquela história do paralítico o paralítico estava em frente a um poço o poço era o anjo abaixava ali naquelas águas do poço e quem mergulhasse no poço Melhorava, era curado. O paralítico já estava em frente ao poço, deitado há 30 anos. Infelizmente, na época de Jesus não havia cadeira de rodas. E eles ficavam deitados. 30 anos. E você deve estar se perguntando por que ele, ele pediu para alguém empurrar ele lá dentro. Né? 30 anos. E Jesus passou, parou em frente a ele. Olhou para ele e perguntou a ele assim... O que queres? Você quer ser curado? Eu estou aqui imaginando a cara do paralítico. Né? Tipo... O... Né? O problema... Você falava mas Jesus não sabia que ele queria ser uh, curado? É óbvio que ele queria ser curado. Mas Jesus queria ter certeza. Jesus sabia disso, que ele queria ser curado. Mas Jesus... Queria que ele dissesse... Jesus, eu quero ser curado. A gente é muito complexo. Nós, seres humanos, somos muito complexos psiquicamente. A gente, às vezes, fala que quer ser curado, mas lá no fundo, que os psicólogos, Freud, chama de inconsciente, você não quer ser curado. Você fala, uau, como assim? Às vezes, o por fora fala, mas o lá no fundo, o inconsciente, fala, eu quero não. Salmo, mas isso é inconcebível. Então, vamos falar, vamos conversar aqui. Tem uma história lá é, da mulher é, que descobriu que estava com câncer. Antes dela descobrir isso, o marido dela fazia happy hours, todo dia tinha hora extra... Tinha dia que não dormia em casa, os filhos não visitavam essa mulher, a família era toda espalhada, ninguém ligava para ninguém, o pessoal do centro nem ia na casa dela. Aí quando veio o diagnóstico de câncer, o que, que aconteceu? O marido começou a chegar às 17 horas todo dia religiosamente, parou repial. Começou a trazer chocolate para ela, flores para ela, coisa que ele jamais fazia. Os filhos começaram a ligar todo dia. Os filhos começaram a ir nos almoços de domingo que ela chamava e eles falavam assim, ah não, vou não, tenho que ir no praia, eu tenho uma festa de uma criança para ir, todo lugar mesmo na casa da mãe. O pessoal do centro religiosamente ia lá fazer oração com ela. E ela descobriu o câncer. E isso aconteceu. E ela se curou do câncer. Foi no médico, o médico oncologista a curou. Passou um tempo, o câncer voltou. E o médico perguntou a ela como é que foi esse como é que foi esse momento do câncer, primeiro câncer, para você? Ela disse, doutor eu estava doente, mas era muito bom, eu tinha meu marido em casa, eu tinha meus filhos em casa, eu tinha o centro espírito dela em casa, quando eu melhorei, doutor, o marido voltou para o happy hour, os meus filhos sumiram, o pessoal do centro não vai mais lá, aí o médico completou e disse, você então resolveu fazer o câncer de novo, então o que eu quero dizer para vocês, é que às vezes é inconsciente. Estar doente significa estar mais acolhido. Às vezes você não sabe disso, você quer melhorar, mas na verdade, no fundo, lá no inconsciente, que é, a gente não conhece mesmo, está falando assim: não. Quantas pessoas eu não vejo chegar de manhã na segunda-feira e falar para mim assim? Eu podia tanto ficar doente para não ir trabalhar. Eu podia tanto ir pro Uai, tomar um sorinho, para ficar uns três dias sem trabalhar, que eu estou tão cansado. A doença parece que é a saída para os problemas. Eu vou fugir do trabalho, eu vou para o INSS, e aquela pessoa que está no INSS, ganhando um ordenadinho de INSS, que está doente. Será que ele quer melhorar? Porque se ele melhorar, vai ter que voltar a trabalhar. E talvez quando ele voltar a empresa vai mandar ele embora, porque não tem estabilidade, estabilidade é só para acidente. Não tem estabilidade. Então a empresa voltou, voltei. Pô, tchau. Isso tudo está no inconsciente das pessoas. E que talvez falta. Jesus explica-nos com essa pergunta, o que você realmente quer para a que Você quer mesmo? Porque ali na porta do poço, ele fazia o dinheirinho dele. Todo mundo dava dinheiro um dinheirinho para ele, agora, se ele melhorar, com a razão, se dá um, uma esmolinha, entendeu? Isso tudo Jesus fez, explico, isso que eu demorei aqui uns 5 minutos para explicar, de 5 a 10, Jesus fez uma pergunta: Você quer ver? Isso foi. E aí o é que ele falou? Quero. Ele falou, pode levantar aí, não precisa nem entrar na água Pode levantar, pega o seu Seu tatame que você dorme aí E vá E o paralítico andou Se Je... Eu fico imaginando Se Jesus Ele está aqui Mas vamos lá. supor que Jesus chega aqui e fala assim Vem curar Vai notar, né? se deram a televisão, então Jesus está no centro Missão e Luz, curando a galera, uh, Esvazio Berlândia. região e o país, vai tudo parar aqui, mas pessoal, ainda vai ter gente reclamando do calor, Jesus está aqui dentro curando, e o cara vai estar tá calor demais, não estou aguentando, essa multidão aqui, podia restringir lá, podia ser só de Berlândia, que tem gente de fora aqui, Ia ter cara reclamando que Jesus está curando, não é? Então até que ponto isso, o problema não está na gente? Porque era hora de chegar e falar assim, cara, graças a Deus Jesus está aqui fisicamente, se precisar de mesa aqui de, de fora, eu vivo, chove, pega, caniveia, Sabe? Então, às vezes, o problema é a gente. A gente fica reclamando das coisas. Existe sempre uma doença pior que a sua. Existe sempre uma doença pior que a sua. Chico Xavier já dizia, vá parar se você tiver, com, sabe, é, com vontade de chorar, vá amparar alguém que está mais necessitado que você. Quem tem... Ah, é, quem tem... A caridade, irmãos, não tem tempo para chorar, sabe? Então, é ideal, é importante que você faça reflexão, seja mais grato. A gratidão, gente, já está comprovado cientificamente. Oh, a ciência está começando a entender. A ciência é material, que nós estamos tá falando de espiritual. Quantos anos a gente fala de espiritualidade? E a ciência fecha os olhos. A ciência já começou a entender, através dos exames dos cientistas, que... A gratidão melhora os níveis de endorfina. Se você é grato pelas coisas, você é melhor. O seu organismo funciona melhor. Ele fica mais equilibrado. Se você reclama, o que, que é reclamar? Clamar de novo é você falar: Não, mas está calor demais. Aparece tá até bom, não estou aguentando. Eu estou suando. Não adianta tomar banho, meu Deus do céu, manda uma chuva, pelo amor de Deus. Aí cai a tempestade, Mas também não precisava ser ceia, assim. nem tanto, não dou, não dou. Aí está ruim para nós também. Aí a reclamação é um eterno. Você fica mandando para o universo só coisa ruim que te desequilibra. Você já ficou perto de gente que reclama? Ai. É muito ruim. Bom dia para a pessoa que reclama, é só sou para você. Para mim, não é. Oi, fulano, beleza? Me encontro uma amiga há muito tempo, cruzando na Rondon, estou atravessando. Ô, oh, beleza? Você tudo bem? Tá bem com você? Eu? Não, mas não estou bom. Não vem te contar. Nossa, vou te contar um negócio. Minha vida tá ruim. Você fica jogando para o universo... Coisa ruim... Para com isso... Seja mais grato... Pô, tá calor... Eu sou grato porque está calor... Ai, isso é de Deus... É, é de Deus mesmo... Sou grato porque está calor... Porque esse calor é que faz As flores desabrocharem... O pólen... Sair para poder... Polinizar aí... Ter planta lá na frente... A gente está... No mundo de provas e expiações, a espiritualidade nos diz que nós somos espíritos Numa uma maternidade dormindo, só como se fôssemos bebês numa maternidade dormindo. Esse é o espírito humano, bebê dormindo numa maternidade. Porque eles quiseram dizer: o que, que um bebê faz na maternidade além de dormir? Chora, ele está com fome, chora, aí se amamenta aí ele faz cocô, chora, aí troca a aí ele fica com sono, ele chora, até que ponto nós não continuamos chorando por tudo? Até que ponto nós não somos esses bebês que a espiritualidade diz, de tudo está ruim, ah está calor, eu vou chorar porque está calor, chorar é reclamar, ah, tá frio demais, meu Deus do céu, não tem. Tenho... Ah, tá frio demais, eu gosto muito mais do calor, esse frio não tem jeito, a gente não tem lugar. Por que não? Cara, que legal, o frio as pessoas ficam bonitas. Olha que beleza o calor, a gente tem calor no Brasil, imagina na Noruega, que é menos 30, imagina nos polos. No calor eu posso me deliciar com chuveiro frio. Não vou gastar tanta energia assim. Tem que ser grato de alguma maneira. Você tem que jogar isso. começa a exercitar, sabe por quê? Ser grato é muito difícil. Ser reclamar é muito fácil. Porque a gente é bebê dormindo na maternidade. Reclamar é muito fácil. Vai ter sempre aquele que vai te ouvir e falar, ah, é mesmo... Mas esse é mesmo, o cara ele já está impregnado com aquela reclamação E ele vai reclamar daí pra frente A gratidão vai te melhorar, sabia? A gratidão faz parte desse tratamento A gente tem que ser tão grato A gente tem que dizer obrigado pela doença Porque se, talvez se não fosse a doença você não estava aqui A maioria das pessoas que vem do centro espírita vem pela dor Vem pelo adoecimento. Ah, eu preciso melhorar. Quer ver uma coisa que é errada também? Aí você vem, passa o mês ali no tratamento. Aí o pessoal da mesa fala assim. Beleza, a irmã até falou assim. Oh, você melhorou, você volta aqui. O que a pessoa faz? Uh, Melhorei. Tchau. O dia que eu tiver ruim, eu volto. Fica aqui. Ouve a gente. Exercite. E ajude as pessoas que estão na sua condição hoje. Faça disso um compromisso. Eu melhorei graças ao centro, pode ser esse, o um, outro, o outro. Graças à espiritualidade, graças a Jesus do Porto. Eu melhorei o que eu posso fazer pelo meu próximo, que talvez está batendo cabeça e não sabe que existe uma saída espiritual. Povo, ele vai lá, sabe? Talvez se ele ouvir o terceiro, porque você não adianta dizer, amigo, irmão, pai, você falar não adianta. Mas ouvir o um terceiro, ouvir uma música bonita do meu amigo ali, uma voz, né? Que você faz ficar uma vibração ótima. A gente sai tudo equilibrado aqui. Por que não trazer pessoas para aqui, para o outro? Você não importa. É você falar, eu melhorei e eu vou. Fazer algo para alguém, é isso que eu quero de você, é isso que a espiritualidade que está aqui quer de você. Jesus vai estar aqui, né materializado, vamos falar, que é o meu exemplo, está aqui, espírito, materializado. Ele vai, você está pronto para ele chegar para você. Você chegou no lugar da sua fila, você chegou, não reclamou, chegou. Jesus vai olhar para aqueles olhos, no fundo dos seus, e perguntar assim: o que te adoeceu? Porque ele vai perguntar, né? Você quer melhorar? Mas antes ele vai falar assim, por que você está doente? Qual foi a causa dessa doença? E talvez você não saiba responder, mas hoje você sai daqui pensando nisso. Qual foi a causa da minha doença? Você vai falar para Jesus, ah, a causa da minha doença foi, minha, foi meu divórcio, eu fiquei muito triste. A causa da minha doença foi o falecimento do meu filho, eu fiquei muito triste. Né? Não sei, você vai chegar nessa conclusão, hoje, amanhã, no mês que vem. A semente está plantada nos, na sua mente. Por que você está doente? Quando você tiver essa resposta ele vai vir para a segunda pergunta para você. E você quer melhorar? Reflita. A partir do momento que você disser um enorme sim, mas um sim de consciente e inconsciente, porque o nosso inconsciente é 90% obscuro, o nosso consciente é 10%, é como se fosse um iceberg. A pontinha do iceberg é 10%. O fundo do iceberg, aquela pedra de gelo... É ali que está o seu íntimo... É ali que você tem que observar... Você quer... Melhorar? E a partir dessa resposta... Não precisa ser Jesus aqui... Essa resposta... É uma resposta que você tem que dar para você mesmo... É uma resposta... Que o seu coração tem que dar nós somos filhos de Deus Deus é amor comecemos a exercitar o amor se nós somos a semelhança dele, nós somos seres de amor onde está o amor dentro de nós onde ele está perdido nesse mundo material onde está perdido nesse mundo de prazer onde ser feliz é vendido como ter prazer. E aí se não tem prazer. Você fala que não é feliz. E entra em depressão. Tanto um exemplo. Se eu chegar. Uma barra de chocolate belga aqui. Notadamente se as meninas estiverem de TPM. Primeiro pedaço. Vai ser um prazer. Não significa que você está feliz Ela está com dor Mas é um prazer Momentâneo A mãe quando vai dar a luz no parto normal Não há prazer nenhum ali, né? Pelos urros que a gente ouve No circo, você eu não tenho essas experiências Dói, né gente? Deve doer Não está tendo prazer nenhum Mas a mãe está feliz tá porque vai nascer o filho dela olha a diferença de prazer e de felicidade até que ponto você não está procurando só prazer material procure a sua felicidade procure esse conhecimento interno procure se harmonizar com o amor de Deus porque a partir daí o caminho se descortina para a sua cura, para o seu tratamento para o que você aumenta na sua vida.